0: A magyar kormány meg akar állapodni az Európai Bizottsággal, meg akarja szerezni az uniós pénzeket. Lesz megállapodás és pénz is lesz, mondta a Portfolio Budapest Economic Forum 2022 konferenciáján a területfejlesztési miniszter.
1: Amikor olvastam a portfólió konferencia előszavát, ahol kedvet próbáltak csinálni a szervezők a konferenciának, ott mindenféle baljós fordulatokat említettek, majd a kérdés az hogy meg tudják-e nyugtatni a konferenciát a részvevői a piacokat, illetve a forintot. Ebből én azt a következtetést szűrtem le, hogy nekem a megnyugtató elem egyikének kell lennie, tehát lesz pénz. És az a célunk, hogy az Európai Uniós forrásokat meg tudjuk szerezni.
0: Navra Csics Tibor elismerte, 2022-re a tárgyalások teljesen megrekedtek a helyreállítási alapforrásairól az Európai Bizottsággal. Miközben mindenki tudta, ha decemberig nem lesz megállapodás még idén, akkor a támogatások jelentős részét elveszíti az ország.
1: 2021 második fél évében, ahogyan közeledtünk a választásokhoz, egyre inkább akadoztak a tárgyalások. Tulajdonképpen a konkrétumát vesztette a tárgyalási folyamat. És 2022. júniusára, amikor én hivatalba léptem, egy olyan pontra jutottunk, hogy mint a társasjátékban, amikor az embernek vissza kell menni a nulla pontra, és kell kezdeni az egészet, nekünk is előre kellett kezdeni az egészet, egy sokkal szűkebb időkerettel, hiszen önök is bizonyára tudják, hogyha nem sikerül decemberig megállapodni, illetve elfogadtatni, a megállapodást, akkor a források 70%-át az ország el fogja veszíteni.
0: A miniszter emlékeztetett, a helyreállítási alap 5,8 milliárd támogatás. Az uniós módszertan ugyanakkor a 2021-es vártnál nagyobb GDP bővülés miatt 430 milliárd forintnyi forrásvesztéssel számol. A 2021-27-es időszakra várt felzárkózási támogatás pedig a hazai társfinanszírozással együtt csaknem 9800 milliárd forintos keret. A folyósításhoz kötött 17 vállalás egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság felállítása, majd működtetésének elindítása. Erre két széldátum van, november 4-e és november 19-e, emelte ki Navracsics Tibor.
1: A magyar kormány komolyan gondolta azt, amit június óta képviselünk. Meg akarunk állapodni az Európai Bizottsággal, meg akarjuk szerezni az Európai Uniós pénzeket. Ugyanakkor, ha már így alakult, hogy Magyarországról korrupció és közbeszerzési eljárások tekintetében ilyen rossz kép alakult ki, megítélésem és meggyőződésem szerint sokkal rosszabb kép, mint amit egyébként a valós teljesítmény alapján kialakítani lehetne, akkor a szükségből erényt kovácsolva ragadjuk meg ezt az alkalmat, és ezeket a szakpolitikai, intézményi újításokat arra is használjuk fel, hogy mutassuk meg, hogy Magyarország az Európai Unió legtisztább, legátláthatóbb és legtisztességesebb országává és gazdaságává is tud válni. Ehhez szükségünk van az önök segítségére is, ugyanis ez egy kultúraváltást is igényel. Amíg nem hiszünk benne, hogy ilyenek tudunk lenni, addig nem tudjuk megcsinálni. Amíg fölényesen nevetgélünk az ilyen célokon, és aztán nem tartjuk be, mert úgy gondoljuk, hogy ez pont ránk nem vonatkozik, akkor nem fogjuk tudni megcsinálni.
0: Vagyis egy össznemzeti gyakorlatról van most szó, a magyar kormány ebben partner lesz, fogalmazott előadásában a Portfólió konferenciáján Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. helyes gazdaságpolitikával elkerülhető a recesszió, jelentette ki ugyanezen a rendezvényen a pénzügyminiszter. Bár fizikailag Magyarország közel van a háború miatt kialakult zónához, mégis kedvezőbb a kép, mint amire ezen tényező alapján gondolhatnánk, mondta a konferenciának küldött videóüzenetében a pénzügyminiszter Varga Mihály hozzátette, a háború közelsége ugyanakkor nagyobb veszélyérzetet, Rosszabb várakozásokat indukál a piacon.
2: Ez jó tetten érhető az inflációs folyamatokban, ezért szoktunk manapság háborús inflációról beszélni. Ugyanakkor a kormánynak megvannak az eszközei a külső folyamatok ellensúlyozására.
0: Varga Mihály szólt az ország finanszírozhatóságáról is.
2: Magyarország finanszírozása a romló környezet ellenére is biztosított. A magyar papírok többszörös túljegyzés mellett kelnek el az aukciókon.
0: A pénzügyminiszter az idei növekedésről azt mondta, 2022-ben 4% lehet a bővülés.
2: A legnehezebb évünk várhatóan jövő esztendőben lesz, de jó esély van rá, hogy a recessziót számos európai országgal ellentétben Magyarország el tudja kerülni.
0: Varga Mihály közölte, jövőre 1%-os lehet a GDP bővülése, és azzal számolnak, hogy Magyarország 2024-ben kerül vissza a 4% körüli egyensúlyi növekedés pályájára. A gazdaságot a politika irányítja, az üzlet a politika ördög utazik, így vélekedett a MOL-csoport elnök vezérigazgatója a konferencián tartott előadásában. A valóság ismét megmutatta, hogy nincs az a stratégiai tervező, amely ilyen forgatókönyvet tudott volna felállítani, mint amely a Covid-válságot követően történt, mondta előadásának felvezetőjében Hernádi Zsolt.
2: a boxoló szavaival élve, amikor, hogy a kettő 2022-es kockázatkezelési stratégiáról beszélünk egy dolog jut az eszembe. Mindenkinek van terve addig, amíg nem vágják. És velünk ma ez történt.
0: A MOL csoport elnök vezérigazgatója a MOL zajló folyamatokat így részletezte.
2: Minket, a régiót, Európát, a valósághoz. Ténylegesen jó pofán vágta. Egy soha nem látott energiaválság küszöbén állunk. Új amerikai és kínai kétpolúsú világrendben kialakulóban. Ebben az új kétpólusú világrendben pedig Európa és Európában Magyarország bizony keresi a helyét. A politika átvette az irányítást, kormányok döntései alakítják a gazdaságot, nem pedig üzleti döntések. A politika és a geopolitika ördög szekerén utazik most az üzlet.
0: Hernádi Zsolt azt mondta, el kell szakadni attól a képzettől, hogy olcsó az energia.
2: Először a keresleti oldalt kell rendbe tenni, csökkenteni kell a fogyasztást. El kell fogadnunk azt az új paradigmát, hogy nem olcsó az energia. Ez mind a lakosság, az állam, a vállalatok oldalán teljesen új szemületet fog igényelni. Nem kell azon nevetni, hogy egyes országok sporolnak, nem kell azon nevetni, hogy takarékoskodnak, nem kell azon nevetni, hogy hidegvízbe zuhanyozzunk.
0: A MOL elnök vezérigazgatója úgy fogalmazott, az északi áramlat felrobbantásával az egész eltörött, nem jön vissza az a vinág, ami volt. Újra kell gondolni mindent, miközben a globalizáció lelassult vagy szétesőben van.
2: Összelapáltott szankciós csomagok, bármilyen érdemleges vita nélkül nem azt az alapkérdést teszik fel, hogy miért is csináljuk, hanem meg kell csinálni, meg kell csinálni, kinek mi a fájdalma? az gyorsan megpróbáljuk orvosolni, és hú, vezessük be. És aztán majd valahol orvosoljuk, valahol és valamikor orvosoljuk a problémákat. Ez nem panasznak, nem a MOL-ról szól. Tudjuk azt, hogy meg kell oldani ezeket a problémákat. Tudjuk azt, hogy milyen a költségvetés helyzete. A kormányzati intézkedések csak időleges megoldásokat tudnak jelenteni. A végén ki kell fizetni a számlát
0: hangsúlyozta a geopolitikai átalakulás része, hogy Oroszország lassan Kínához sodródik, ennek súlyos következménye lesz. Közölte felértékelődött az biztonság. Európa azonban ebben nagyon rosszul teljesít, túlságosan függ az orosz foszilis energiahordozóktól. Ezért, ha fel szeretnénk tartani az biztonságot és a kétpólusú rendszerben a győztes oldalra szeretnénk kerülni, vissza kellene térni a józanész politikájához, vagyis ahol hogy a geopolitikai szempontok mellett az üzleti racionalitás is fontos legyen annál az asztalnál, ahol a jövőt meghatározó hosszú távú döntéseket hozzák, fejtette ki Hernádi Zsolt a mol csoport elnök vezérigazgatója. Tűzoltás folyik a gazdaságokban, így Magyarországon is a mostani válságos helyzet kezelésében. Értékelt ugyanezen a rendezvényen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Eddig azt hittük, hogy a gazdaságpolitika két lábon áll, és alapvetően a fiskális és a monetáris politika határozza meg. Ehhez zárkózott fel most az energiapolitika, fejtette ki előadásában az MKIK elnöke. Parrag László a magyar gazdasági prognózisról szólva elmondta, Már idén is folyamatosan csökken a gazdaság teljesítménye. Kiemelte, reméli, el tudjuk kerülni a recessziót, de ahogy telik az idő, hónapról hónapra csökken a várakozások mértéke.
3: A legnagyobb problémát az infláció jelenti, amiben nagyon erőteljesen benne vannak az energiaárak, benne vannak a nyersanyagárak, És látszik azt, hogy ez a fizetési mérlegünket is hihetetlen mértékben rongálja, hiszen a lakosságnak az energia forintét kerül átadásra, a forintét pedig a költségvetés, illetve a jegybank drága eurót vált, ami aztán nagyon súlyos hatásokat vált ki ezen a piacon.
0: Parrag kifejtette, az infláción belül is különösen magas az energiaárak emelkedése, ami mögött alapvetően az energiaársok sok áll.
3: Én ennek kezdem sejteni a végét, de még azért a tél előttünk van. Egy nagyon erőteljes valuta leértékelődés. Van egy monetáris politikai fordulat, Legalábbis állítólag, ugye amikor arról van szó, hogy megszűnik a kamatemelés, csak éppen a kamat nyílik meg, van egy hitelpiaci lassulás, és sajnos ez nagyon-nagyon gyors lesz és főleg a kis- és középvállalatokat fogja érinteni.
0: Álláspontja szerint három-négy hónapon belül a magyar vállalkozások tudják magukat a legdrágában finanszírozni Európában, miközben a hazai cégeknek több területen további támogatásra van szükségük.
3: Ahol további támogatásra látnánk szükséget, az a digitalizáció, robotizáció, le vagyunk maradva, a zöld átállás, az energiaátállás és korszerűsítés alternatív források, tőke és az export felendítésnek a kérdése.
0: Az elmúlt tíz évben megszoktuk, hogy növekedési pályán van a magyar gazdaság, ez a helyzet azonban megváltozott. Jelenleg a legtöbb országban, így Magyarországon is tűzoltás zajlik a krízis kezelésére, ami technikai recesszióhoz is vezethet, de egy markáns gazdasági lassulás egészen biztosan be fog következni, összegezte Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A bankrendszer a koronavírus járvány okozta gazdasági sok után is stabil és ellenálló, és így néz szembe az újabb válság miatti összetett kihívásokkal, mondták a jegybank szakértői, az éves makroprudenciális jelentés részleteit ismertetve. A magyar nemzeti igazgatója elmondta, hogy az MNB makroprudenciális keretrendszere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a bankrendszer a járvány okozta gazdasági sok után, Az orosz háború és az európai energiaválság ellenére is stabilan betöltse gazdaságfinanszírozó szerepét, Nagy Tamás kiemelte. A növekedési kilátások romlása és a pénzügyi stabilitási kockázatok várható növekedése miatt azonban szükség van a szorosabb monitorozásra. Az MNB főosztály vezetője a helyzetértékelést követően arról számolt be, hogy milyen folyamatok figyelhetőek meg a hitelezésben ebben a turbulens gazdasági helyzetben.
4: Különféle irányokban mutatnak a kockázatok. Egyrészt a lakáspiaci túlértékeltség az továbbra is azonosítható, és inkább növekvő mértéket mutat országos szinten. A másik oldalon viszont a háztartási hitelezés tekintetében egy lassulást láthatunk. Itt az emelkedő kamatkörnyezet a kamat kamatemelések nyomán, valamint a jelenleg romló makrogazdasági kilátások abban a irányban mutatnak, hogy a hitelezés lassulása várható, és az elmúlt negyedében 2022 30 Negyedévében már év per év alapon láthattuk is azt, hogy inkább csökkenés volt jellemző az eddigi erős növekedéshez képest.
0: Szakácsi János azt is elmondta, hogy a kamatok és a hitelösszegek emelkedése miatt nagyobb az adósok jövedelmi kifeszítettsége.
4: Összességében a folyamatok a lakosság oldalán abban az irányba is mutatnak, hogy a jövedelem arányos kifeszítettsége a lakossági adósoknak az folyamatos növekedés mutat, szintén főként a kamatok emelkedése miatt, valamint az inflációval és a lakásárak emelkedése Összefüggő hitelösszeg emelkedés miatt. Ezek a kockázatok igazából leginkább a jövedelemarányos részlet részletmutató növekedésében tükröződnek az elmúlt időszakban. Itt azt látjuk, hogy a magasabb jövedelemarányos törlesztő részletmutatóval rendelkező ügyfelek aránya nőtt az elmúlt negyed években, valamint az átlagos jövedelemarányos részlet részletmutató érték is emelkedett a már említett okok miatt, amiket a jövedelmek emelkedése részben tudott ellensúlyozni. Így összességében azt látjuk, hogy nőttek a kockázatok, viszont a már említett hitelezési lass miatt, illetve az ára vonatkozó várakozások miatt úgy gondoljuk, hogy jelenleg mind az adósságfékszabályok, mind pedig az anticiklikus tőkepuffer szintje megfelelő a kockázatok kezelésére, és nem szükséges ezekben módosítása közeljövőben.
0: A jegybank főosztály vezetője a banki portfóliók minőségében azonosítható kockázatok közé sorolta azt, hogy a magasabb energiafogyasztású ingatlan fedezetek, leértékelődhetnek. A kis településeken élők érintettsége magasabb lehet. Azt is közölte, hogy adataik szerint a lakossági hitelállomány 5-10 százalékánál a hitelkockázat érdemben nőhet. Ezekre az adósokra nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a bankoknak. 2023. június 30 ig meghosszabbította az idén januárban bevezetett kamatstoppot a kormány, és emellett arról is döntöttek, hogy kiterjesztik annak hatáját. A legfejebb 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal nyújtott, államinak nem kamat támogatott jelzáló is. Arról, hogy ez hány szerződést érint, és mekkora teher a bankok számára. Palko Istvánt a portfólió elemzőjét kérdeztem. Még eddig csak a változó komatozású jelzálogitel rendelkezők vehették igénybe a kamastop lehetőségét. Addig ez most már
5: a három éves, illetve az öt éves komatperiódósú hitelekre is vonatkozni fog. Ez egyébként egy viszonylag régi igény, úgy tűnt ugyanis, hogy diszkriminálja azokat a jogszabály, akik hosszú távra gondolkodtak, és hosszabb távra fixáltek be a hitelüket. Most. Már a három és éves komatperiódusúak belekerülnek ebbe az intézkedésbe. A másik nagy intézkedés pedig az lesz, hogy eddig december 31-éig szólt a Kamastok intézkedés, meg Újás Gergely miniszter már néhány héttel ezelőtt jelezte azt, hogy ezt meghosszabbítják a jövő év közepéig. Ez meg is történt most a friss rendelettel, június 30 ig él a kamastop rendszer.
0: Ezzel a kiterjesztéssel hány új szerződés kerülhet be nagyjából a Kamat Stopp intézményébe?
5: Nagy Bárton gazdaságfejlesztési miniszter közleménye alapján 66 ezeren kerülnek be a rendszerbe, azonban köztük lehetnek olyanok is, akiknek még az elmúlt hónapokban is csökkent a tördeztő részletük. Ez úgy következhetett be, hogy az öt éves hozamkörnyezet. Az elmúlt hónapok közül bizonyos hónapokban különösen elmondhatni, hogy még egy évvel ezelőtt kedvezőbb volt az öt Nál. Így aztán esetükben a komastok nem jelent további kedvező változást. A portfólió beszélés alapján nagyjából 50 ezer olyan jelzalok hitelszerződés lehet, amelynél érzékelhető könnyítést jelent a komastoknak a kiterjesztése a három, illetve öt éves komatperiódusú jelzalok hitelekre.
0: Ebbe a rendszerbe automatikusan be lehet kerülni, vagy kérni kell, hogy valaki be- belekerüljön, illetve ha valaki kéri azt, hogy ne kerüljön bele, akkor ez is megtörténhet?
5: Nem a racionális választás egy általán, hogy valakinek kerüljön bele, ennek következtében aztán a kormány nem is tette azt lehetővé, hogy valaki ne vegye igénybe a kamastop intézkedést. A bankok plusz kamatot, illetve tőkét nem számíthatnak fel a kamastop intézkedés miatt. Ennek következtében elmondható, hogy a bankszektor maga viseli ennek a költségeit, tehát két szempontból eltér a korábbi hitelmoratóriumtól. Egyrészt nincs negatív következménye, hogy a moratórium esetében például a futamidő hosszabbításról beszélhetünk, itt azonban nincs a kamastop esetében ilyen. A másik Eltérés pedig az, hogy nem lehet kijelentkezni vagy bejelentkezni, hanem egyértelműen mindenki érintett akire jogszabály szerint vonatkozik a kamatstop.
0: Azt meg lehet becsülni, hogy ezzel mekkora plusz teher hárul ismételten a bankokra?
5: Hogyha azonnal és teljes átározódásról lenne szó a hitelek esetében, akkor beszélésünk alapján 20-30 milliárd forint lenne a több teher. Ugyanakkor erről nincsen szó, tehát nem azonnal nőne meg az érintett hitelek esetében a bankszektornak a kamatbevétele, hanem a kamatfordulónapok azok fokozatosan következnek be az egyes hitelek esetében, ezért valahol inkább 5-10 és 15 milliárd forint. Környékel lehet a tényleges hatása a mostani kiterjesztésnek a jövő év június 30-áig a bankokra, ugyanakkor egy tényleges kormány által becsült összeggel is rendelkezünk. Ez alapján 2023 első fél évében 55%-kal emelkedne a kamastop nélkül egy átlagos családnak a törlesztő részlete, és hogy ebből indulunk ki, akkor 60 milliárd forint lehet a jövő év első felében az az összeg, amit a bankszektor kasszájából a háztartásoknak a kasszájába áramolt tehát a stop intézkedéssel a kormány. Ez egyébként 2022-ben 80 milliárd forint volt, tehát összességében másfél év alatt a kormány számítása alapján 140 milliárd forintjába kerül a bankszektornak.
0: Palkó Istvánt a portfólió elemzőjét hallották. Jelentősen átrendeződött az elmúlt hónapokban a kiskereskedelmi forgalom. Az emberek élelmiszerből és iparcikkekből is már kevesebbet vásárolnak, az idei karácsonyi időszak pedig volumenében a tavalyihoz hasonló forgalmat hozhat, mondta az információnak az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos Györgyöt az idei Black Friday akciók várható forgalmáról is kérdeztem.
6: Nehéz helyzetben van az európai gazdaság, A magyar gazdaság is. A legnagyobb gondot a kereskedelem számára nyilván a drágulás jelenti, hiszen lehet látni, hogy egyre több áru területen, mennyiségben, volumenben, kevesebbet vásárolnak a családok. Ugyanakkor az energiahelyzet is rendkívül kedvezőtlen, költségnövekedést jelent, és a munkaerőhelyzet is olyan, hogy még mindig keresnek munkaerőt sok vállalkozásnál. Bárha még rosszabb lesz a gazdasági helyzet, amit nem szeretnénk, akkor ez a viszonylatú feszültség lehet, hogy enyhülni fog, de minden esetre továbbra is azzal számolunk, hogy ezek a nehézségek lefelé húzzák a kereskedelem mérlegét, hiszen növekvő költségeket jelentenek. A legnagyobb költsége a kereskedőnek egyébként a beszerzés. Csak példaként mondom, hogy 35% körüli élelmiszer drágulás mellett az élelmiszeripar belföldi átadási árai 40% feletti növekedés ütemnél tartanak. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése, és ez az adat is azt támasztja alá, hogy a következő hónapokban még az átlagot tekintve tovább növekedik majd az élelmiszerinfláció mérték. Ez a karácsonyi bevásárlásokat tekintve edvezőtlen erőjel, és ezt még alátámasztja az is, hogyha a kiskereskedelmi forgalom adatait nézzük, akkor a legutolsó három hónap adata, amiről információt adott a KSH, már mérséklődő növekedést, és például az élelmiszer piacon csökkenő volumenű vásárlásokat jelent.
0: Mindezek függvényében van bármiféle kalkulációjuk arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben eshet vissza, vagy visszaeshet-e várhatóan karácsonykor a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest? Az
6: első nyolc statisztika még egy 8 feletti növekedést mutat a kiskereskedelmi forgalom egészét, a volument nézve. Ugyanakkor az utóbbi hónapokban a növekedési ütem csökkent. Volt olyan az év első felében, amikor 10 felett volt, most utoljára 3-4 százalék közötti növekedés mutatott ki a Központi Statisztikai Hivatal, és ennek a zömét annak köszönhetjük, hogy az élelmiszervásárlások visszaestek, mint említettem, iparcik területen is most már egyre több árucsoporban lehet látni vagy mérséklődő növekedés ütemet, vagy visszaesést. Ugyanakkor, és ennek köszönhető a növekedés nagyja, az vásárlások volumene, Erős ütemben, negyedével nagyságrendjét tekintve még mindig növekszik. Mindez azt jelenti, hogy a következő hónapokban, októberben, novemberben, decemberben, az utolsó negyedében sajnos azzal kell számolnunk, hogy a legutóbbi, az említett 3-4 százalék közötti növekedés ütem tovább fog zsugorodni, és könnyen lehet, hogy az év végére ez elolvad. A karácsonyi vásárlások volumenénél ott azzal számolunk, hogy kedvező esetben még elérheti a tavalyi szintet, tehát nagyjából ugyanannyit fogunk majd költeni, vásárolni élelmiszerekből és ajándékokból, mint az elmúlt évben, most a mennyiséget és a volumen tekintve.
0: Ez értékben mit jelent tehát, mekkora volt tavaly? karácsonykor a kiskereskedelmi forgalomértéke?
6: Én most azért nem térnék ki számokra, mert az infláció nagyon sokat torzít az adatokon, ezért csak a volumen adatokat próbálom előrevetíteni, tehát van rá esély, hogy ugyanannyit vásároljunk, mint az elmúlt évben ünnepi asztalra valóbból, ajándékokból, még akkor is az élelmiszer vásárlások összmérlege, esetleg kedvezőtlenebb képet is egy kisebb visszaesés mutat, és bízunk benne, hogy nem jön olyan olyan kedvezőtlenebb fordulat, ami ezt a mérleget lefelé húzhatja. Sajnos a jelenlegi piaci helyzet olyan, hogy kedvezőtlen fordulat bármikor bekövetkezhet. Egyébként az évvégi vásárlások előfutára a novemberi Black friday Az elmúlt években azt lehetett látni, hogy a tebáruházi forgalom a kiskereskedelmi termékkörből, élelmiszerekből, iparcékekből évről évre, járvány előtti időszakban 30-40 századikokkal bővült. Ez a növekedés ütem a járvány egyes hónapjaiban, főleg akkor, amikor az iparci küzletek bezárásra kényszerültek, még nagyobb is volt, ugyanakkor ezt követően elolvadt. Ez a növekedés, most már ott tartunk, hogy a webáruházi forgalom rendkívül szerék mértékben emelkedik, egy 2 százalékos a volumen növekedés. Mindez azt jelenti, hogy a Black Friday időszakában visszafogottabb akciókkal fognak találkozni a vásárlók, ha azt nézzük, hogy milyen színes termékkörben és milyen mértékű leárazások
0: várhatók. Már most Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. Gyengült az utasforgalom az ősz kezdetével a Budapester porton, de a teherforgalmat lebonyolító Cargo City újabb fejlesztéssel bővült, tájékoztatta az inforádiót, Van Entényi Katalin, a C-kommunikációs igazgatója.
7: Részben tart a nyári lendület, viszont az is látszik a szeptemberi utasforgalmi adatokon, hogy sajnos a gyengülés első jelei megmutatkoztak. Ugye a nyári hónapokban, júliusban, augusztusban és egyébként júniusban is 80-81%-os volt a visszaépülés aránya 2019-es rekord képest. Ez most tulajdonképpen 78%-ra csökkent, ami még mindig egyébként hónap mondható, de csak azt látjuk, hogy egyébként a szeptember, ami hagyományosan mindig egy nagyon erős hónap szokott lenni, gyakorlatilag egy szinten a nyári hónapokkal, azért itt egy minimális csökkenés már elkezdett mutatkozni az forgalmi adatokban, amit egyébként azt gondolunk, hogy egyrészt a gazdasági helyzet indokolja, másrészt pedig a légitársaságokra kivetett új kormányzati adó hatása is tulajdonképpen lassítja a fellendülést. Ami egyébként az év teljes időszakára vonatkoztatva elmondható, hogy gyakorlatilag 9 hónap alatt 9 millió utasunk volt, mi picit meghaladtuk ami a tavalyi évhez képest egyébként 265%-os növekedés, tehát nyilvánvalóan látszik, hogy azért a COVID egyre inkább most már csak egy rossz emlék lesz itt a légiközlekedésben is.
0: A Cargo City esetében azonban... Bővülés volt milyen konkrét új fejlesztés.
7: Ugye gyakorlatilag most már három és fél éve folyamatosan fejlesztjük a repülőtéri infrastruktúrát, több mint 80 milliárd forintot fordítottunk három év alatt a repülőtéri beruházásokra, és hát látszik az is, hogy egyébként a karbuáró mennyiség stabilan és folyamatosan emelkedik. Az első 9 hónapban 143 ezer tonnát is meghaladta az itt budapesten megforduló légiáru mennyiség. Tehát gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy ugye három éve adtuk át a ez az a bázis, ahol, a kezeljük itt a repülőtéren, és mivel látszik, hogy a növekedés folyamatos, egyre több az áru mennyiség, ami Budapesten megfordul, és nyilvánvalóan mi pedig szeretnénk a régió elosztó központja lenni és maradni a jövőben, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy magát a bázist, tehát a PUT-kargó szitit Ez két részből áll, egyrészt szeptemberben megkezdődött a központhoz kapcsolódó kargó előtérbe tehát ahol ugye a repülőgépek állnak, most októberben pedig kezdetét az árukezelő, tehát a hendingépület kapacitásának a, a növelése. További 6500 négyzetméteren létesítünk raktárok, raktárakat, 2000 négyzetméteren irodákat, illetve élőállatok fogadására alkalmas munkaterületet és kiszolgáló helységeket is létrehozunk. Ez azt jelenti, hogy összesen egyébként 250 ezer tonna kapacitásról, 300 ezer tonnára nő a karbószidi kapacitása.
0: Valentinyi katalin A Budapest Budapesterport kommunikációs igazgatóját hallották.